0: 大家好，我是郭关。月，在操盘手的秘密跟大家见面了。我们再接下来谈谈跟着捷运怎么买房。过去我们经常说跟着捷运来买房，但是问题是跟着捷运那分很多种啊。你是在捷运站上，在捷运线上，到底买的是？联开宅、共购宅、分购宅，那你离捷运多远、多近？到底要什么样的距离才是置产的好条件？我们在今天都要好好的来谈一谈。好，邀请到的专家是第一太平戴维斯研究部资深协理丁文珍。娟姐好，黄协理好，还有各位观众朋友，大家好。好，特别邀请到非常会做捷运宅的日升升集团及顺生开发出协理黄世群
1: 。娟姐好，呃，丁协理好，还有各位观众朋友们，大家好
0: 。好，那就来谈一下台中。台中有类似像轨道的，不管是沿着高铁、台铁还是捷运的联开宅或者是共购宅吗？有这样的案子吗、嗯？台中开始出现这样的案子台
1: 中的确，我们在呃过去这一年来，我们台中总共拿下了三个捷运联合开发案，哦，都是沿着文心路，包含了文心崇德站、文心花站以及南屯站，哦，那。这些大部分都是属于基地面积没有那么大，大概五百到七百多平的之间，那它的周边都是一些旧有的住宅区，所以这个部分大概比较适合的。规模跟 size 就是以住宅、捷运连开宅为主
0: ，啊，就没有跟商场结合了
1: 。呃，它只有比如说跟捷运连通口以下，比如说三、啊、三楼到一楼之间的一些既有店铺、啊，其他上面的话就是做、就是、站上面的對,对对对，上面就是做美食街
0: 或什么那种。上面
1: 就是做住宅，就是捷运连开宅、啊。那目前这三站都在规划中，我
0: 可以问一下台中，我也没有那么熟。台中到底有几条捷运？刚刚我终于知道高雄有三条，对不对？现在已经有两条，然后有一条在规划要做的。嗯那
1: 台中有几条呢？呃，台中基本上，它像我们现在拿到的这个，主要是所谓比较呃文心路这一条线，好，这是一条、哦嗯。那另外沿着原来中,中港中港路下来的这边，这边有一条，一条就是这两条主要。所以现在台
2: 中是两条捷运吗？嗯、呃，现在已经通车的是捷运绿线，所以刚刚协议他们讲，他们拿到这个联开窄的这个部分，联开安的都是在绿线。那还有一条是蓝线，蓝线的话就会一直从这个呃。这个台中港一路切那个台湾大道，就台湾大道这样一直走走走走走走到台中的火车站。哦。对，那是蓝线，那蓝线目前的话应该还在新建中。对，所以唯一的。那蓝线跟绿线他们有交集吗？会，它也会有交界的地方。哦、oh, ，所以蓝线跟绿线就一个
0: ，呃，会有一个第一个交界网、嗯、然后接着看就会慢慢慢慢越来越多。是。所以现在台中有两条捷运一，一个蓝线，一个绿线。好，那我们就再回来讲。所以台中现在的联开宅还是规模比较小的，呃、啊哦，没有很大的商场，不像台北的金站或者小。后面陆续
1: 它还是会，會慢慢慢对，后面会陆续推出。那我们当然也会拭目以待。
0: <笑>那台中人的接受度呢
1: ？呃，看起来目前台中人对捷
0: 运的接受度或捷运联开宅的接受度呢
1: ？应该来讲，台中它比较多元性，它南来北往的人。这个特性啊、哦，我觉得说台中人在捷运联开站的接受度应该还算不错
2: 。不过关于这个联开站的部分啊，嗯、其实因为呃台中的捷运它还在改，他们才刚开始改。但北部的比较多嘛。嗯、像比如说在这个呃机场捷运，机场捷运就比较成熟嘛。桃园的机场捷运这边，我们其实有曾经有去略微看一下，就是有一些比如说冠德购物中心啊，它不是就会。诶、欸，连开之后，嗯、它上面住宅，然后下面做一些商场。商場我们也去看了一下它那个地方的房价、嗯，我们也好奇说，哎、欸，我们知道商场上面的住宅好像会比较贵，旅馆跟旅馆一起结合的也会比较贵，我们就好奇可以贵多少、啊？旅馆结合的会比较贵吗？呃、旅馆、饭店是服务宅也会比较贵啊、哦，如果是挂挂上这种，像西华。对，比如像文华苑这种的联合的这个品牌联合都比较贵。Uh, 那我们曾经有去看过，像比如说以这个商场的联开宅好了，如果是当当栋上面的这个呃联开的住宅跟周围的联开住宅了，大概它的开价部分应该至少都会有一成以上的价差。Uh, 所以会有
0: 一成的至少有一成一空间、嗯。对对对，
2: 它会大概开价都会比旁边的、就是、商场会呃它的附加价值会有一成的。对，就是对对对，我住在商场楼上。的话，至少会有一成。那好一点点的，可能一十五个 percent 也有可能。对，所以原则上呢，其实商场跟住宅的结合是有加分的。哎、欸，不过我们也还是得要讲，商场也是要看品牌的。嗯、对，因为过往也是有很多的商场，它可能坐到后面。我们讲的是商场，不是菜市场哦，观众朋友啊、哦，<笑>菜市场有些人不喜欢咯、哦，因为老鼠蚊子蛮多的。我们也讲是商场哦，对，对哦、没错。呃、嗯哦
0: ，所以商场呢就是 shopping mall 的概念了啊，嗯、shopping mall 的概念其实就是吃喝玩乐都在里头，很方便。是是。现在很多人喜欢，像我们家对面就是那个中信啊、哦。那我们家好像没什么地方去，每次都去中心吃饭、啊。吃、嗯、饭。这中信的餐厅我全部都吃过了。所以美食很重要哈，商场的美食现在是非常重要哈。这是在台中，那我们来讲一下台南，因为我们刚刚讲过高雄是，然后也讲过台中了、嗯，我们现在来讲一下台南。是台南的百货公司也不利啊贼比观众朋友想象来的多、嗯。新完工或即这应該也是即将完工或新完工的，未来五年哈，未来五年,、嗯、來五年,來五年会新完工的有南山人寿台南广场、探左马里。炭左麻里做烧烤的，做餐饮的、啊，做餐饮哦，<笑>好。我们那 Jacky 讲了，炭左麻里安平港园区哈，<笑>还有三井的 o u t l 有两期对不对？会陆陆续续完工，还有台南平实转运
2: 站商场，所以也蛮多的、欸、是。那其实像在台南部分的话，因为它很多的商场其实都还在兴建中呐、啊，可能都不是在二零二二、二零三、二零二三就会完工，它可能比较后期的、嗯。像比如说南山人寿的这个台南广场，它可能也才盖到几层而已。那它目前的呃招商的营运的对象还没有对外去公布。那刚刚我讲到那个探卓玛里安平港园区，这个名字很特别，很特别。探卓玛里其实是南部的一个餐饮非常有名、非常赚的一个集团。对，餐饮集团， oh. 所以他们后来呢，就燒卖什么烧烤啊，碳火嘛，做烧烤起家，一定要碳就对了。<笑>对，<好><笑>对。那他们现在呢，就是、呃、除了餐饮以外、嗯，他们就在这个安平港园区这边比较靠近海的部分，做烧烤可以做成一个集团呢、啊。你就想跟王品一样好了，观、嗯、众朋友，你不要小看
0: 烧烤，卖<笑>手摇
2: 饮都做到那么
0: 多。那么多水泥公司都挂牌上市、嗯，你就知道
2: 。<笑>对，所以它这个探卓麻里，它这个安平港园区啊，它未来它盖好之后、啊，它目前已经确定了，它要找成品。成品即将这边会有一个独栋的成品百货、哦，那面积六千平，其实它是它在南台湾最大的一个一个据点、啊。对，不过这个目前应该还要一段时间才会完工了、啊嗯。那比较近的就会是那个呃三井的奥莱，我们刚刚有提到。那三井的奥莱其实，我觉得这个地方也很特别，因为它是在。台南的高铁站出来，其实台南高铁它有跟轨道连接在一起。对，可是其实是这些百货公司都有跟轨道连接在一起吗？呃，应该只有三井的 Outlet。三井 Outlet 是跟高铁对。对，嗯，那平时转运站它它其实转运站不是就应该会跟。它是个转什么转？应该是客运啊、哦，转<笑>、哦、这个是客运转运站<笑>，对对，跟、这个、道没有关、哎、不过那个平时云、嗯、平时这个地方啊，其实是目前台南房市非常热的地方，因为它对面就是南纺的购物中心啊。南纺购物中心对，那平时它这边，因为它是一个重化区，非常非常的大块，啊、然后对面又是南纺购物中心，然后它算是市中心很少见一个大型的重化区、嗯。目前这边的房价应该实价登录都有突破到一坪四十万。四
0: 字头啊，
2: 对，很吓人，对不对？有<笑>，对台南、這個、四字头吓到我,我。对，因为它算是市区的重划出来的地、啊，以前军方的地，啊，重划之后拿出来，所以它的地点是精华的。虽然很大块，可是它是精华的。那我们再回来讲到刚才讲轨道，那我们今天的主题是要讲轨道，轨、嗯、道，所以轨道跟商场的结合，我们今天要谈新的一种呃连开模式，就是轨道加商场。是，是那台南的轨道是。我们台南的轨道其实比现在看到比较明显的是有呃高铁站，因为高铁站那边哦，嗯、它现在也会有产业的一个一个效应。因为台南的高铁站里面呢，它里面其实有大部分的土地，它是做这个所谓的沙仑绿能源区，它是要有一部分是做产业用地的，里面有中研院的呃南院、嗯、在这个地方。里面有交大，他们的校区也在这个地方。它里面有拉拉铺，它里面有很大片的住宅的用地。那、啊、我觉得这个地方蛮特别的，因为，因为想说啊，那个呃，这边离通常我们讲南科好了、啊，南科的话，南科的话在三华新市那边。有点远哦，那个开车要三十分钟哦，所以其实是远的，嗯、就是你先从、嗯、先到台南车站、嗯，呃，高铁站出来之后，你要租车再开车三十分钟过去，其实有点远。想说这个产业、哦，吼，这个子弹也打很远。可是最近有一个蛮特别，就是大家知道台积电大概从二零二零年那时候就已经大举进入台南这边去布局，嗯、所以呢，在去年底的时候，有一个很特别的新闻，就是、呃、在我们刚才讲那个高铁车站这边，台呃，应该是台堂。他们有盖了一批宿舍，叫什么有绿能的概念的、环保概念的，三百五十一户盖好，原本要租，全部都被台积电包下来。三百五十一户，对，台积电包下来。台积电包下来，啊、然后呢？给他们的外籍工程师，给他们的高级工程师。哇！因为他们等于是说，他们要从北部下来到南部建厂嘛。你看，啊、那他有高铁就连接起来了。可是他们很多的高级工程师，他们或是外籍工程师，他们必须要在这里。能够很快的支援到他们的新厂区的新建，然后呢，我有问过像我们专门做这个工业的同事说，那就怎么不买在这个台南的那个园区这边科技园区附近？对，他说那边根本没有没有东西可以卖啊、哦，那边已
0: 经没有房子可以卖
2: 、啊。他们一次要买这个一个这么大的量体是没有的、那个，所以他们就干脆刚好台糖台糖的这个案子就符合他们的 ESG 有没有？就是呃环保的这个概念，环保社会企业对绿能的绿能的概念。时间又刚刚好，然后又在高铁车站，他三百五十一户，现在高
0: 铁车站也很方便、啊。对，然后他所以他他每天要嗯,嗯
2: ，他每天就用他的 shuttle 在他的员工从这边到南科去上班，他一个月的租金台糖一个月收六千万。哇
0: ，所以他是跟他租而、哦、不是跟他买嘛
2: ？哦、对，跟、啊、他租，所以蛮特别的一个一个状况。所
0: 以也就是说，不一定要靠近南科了。
2: 对，有另外一个思维
0: 是靠近高铁站，是那是另外一个思维。在购物上呢，靠近南科是一个思维，靠近高铁是另外一个思维。当我们在建谈轨道，我们就来谈谈靠近高铁站
2: 这个附近的房价，现在涨最多的是不是在南科附近？南科附近其实也是涨很凶的。嗯，南科附近的话，因为像比如说以这个三井好了，但大家知道高铁大概是零七年的时候就通车了，嗯、那三井是二零一八年。那时候说他们要投资这个案子的，哦、就是要在这边开一个这个呃 outlet。OLED, 然后后来呢，大概二零一九年那边的房价都差不多一字头吧，十九万、二十万。然后等到二零二一年上半年的时候，大概十家登陆，你可能去看的，可能都是在于什么十七、十八、十九、二二二二二三，就是这个 range 二十上下、嗯。可是到下半年的时候，发现哎，它、欸、慢慢的这个上限，就是房价的上限开始往二七、二八跑了。对、嗯，因为就是要开幕了嘛。百货公司那个 o u 要开幕了，那如果你现在的话，到高铁的这个呃，就是高铁站，台南高铁站这边的推案应该都已经站上三字头了。三字头，对，三字头哦，台南。所以从一八到，再来谈一下台南，你们收吗
1: ？呃，目前我们目前沒有,没有推案，你有没
0: 有推案到台南？嗯、台南有轨道经济哦，也可以考虑哦、嗯。好，我们今天在谈轨道经济呢，刚已经谈到，第一个是交通。然后轨道过去只有交通，现在又结合了商场，就有生活机能了。嗯，好。那如果再结合文化呢？再结合艺术，那又是一个不同的情况。所以，我们来谈谈高铁如果也结合文化和艺术，那对房价或对这个附近的民众的需求又会造成什么样的影响？在高雄捷运站有四大艺术站，啊，有，嗯，有一个是大东站，对不对？有一个是大东站。然后我们现在看到是魏武营国家艺术中心，哈、哦，这是生活，这是一个艺术中心的生活圈。还有一个是高雄文化中心，也是高雄流行音乐中心。这次大大出名的应该是高雄流行音乐中心吧，因
2: 为呃，高雄
1: 灯节<笑>
0: ，那个画
2: 面真的很。很好看，是、嗯、是,是，像我们刚才讲到这几个，就是以艺术跟文化还有轨道结合，一、嗯、流行音乐中心这边就是它，就算亚湾区这边呐、啊，嗯，最近真的是议题蛮行的，因为大家知道他们现在的那个副市长是以前在台北市这个操刀的这个副市长林呃林副市长林清荣他们现在下去这样子，所以他对于一个地方的发展，或是应该说形塑它的氛围还有定调，我觉得蛮。是以前
0: 大家都说高雄是文化沙漠。人家现在不一样了，你看那么多文化中心、艺术生活中心，而且魏武营附近的房价，我看到这个吓到了，近五年房价涨了三成二哦，是高雄文化中心涨了两成一，相对比较落后的是高雄流行音乐中心只涨了八点四帕，但是这一次的灯节呢？又大大出了风头，所以会不会有机会让房价再涨？不知道。但是高雄已经不是我们过去所认为的文化沙漠的高
2: 雄了、嗯。是。那我们可以看到，像以魏武营这个地方，其实蛮特别的、嗯。魏武营呢，它有一个非常大的一个，像是它的刚刚讲流行音乐中心嘛，它里面会有展演，有有可以听音乐、音乐会啊、戏剧啊，这个都有。那它最特别，它旁边还有一个很大很大的公园。它那个公园有多大？有两倍的大安森林公园这么大。大家知道，就是。嗯住公园旁边一定是，一定是，对健康比较，对对健康很好。<笑>然后房价一定是有有加分的，所以还有一个像呃两倍大的大安森林公园这么大的公园。
0: 天然的东区哈，永远不会盖房子的东
2: 区。对，那另外一个，它这个地方也有轨道，它本来就是高雄的捷运的局限，它就有一个卫武营站，本来就在这里的。那它接下来还有一个轨道的利多，就是我们刚刚有提到的捷运的黃線,黄线，目前正在规划中的， 2028年预计的时候会完工的路线、哦。绿线它
1: 是沿着高雄港从博二一路到旅运中心，然后就有点像是观光线
2: ，它的那个、哦、呃，绿线是观光线。嗯、对，那。刚刚我们讲的是橘线跟红线，然后没有画出来是黄线。黄线对、哦，所以黄线它到时候在魏武营站这边也会有设一个站，所以魏武营站是双捷运站。对，就我们台北的逻辑叫双捷运站。对，双捷运站那就是房价保证站啊。啊<笑>、呃，对，也是这样讲。那魏武营站它后来呃还有一个比较流比较呃知名的议题，就是我们刚刚一直提到三井，三井，三井，三井，嗯、三井接下来几年要盖好多好多的百货公司要开幕。他们在这边，在去年底的时候也宣布，他们在魏武营站的旁边，他们也要盖一个拉拉破啊。所以魏武营站有商场，对，
0: 有文化艺术中心，有公园，有公园，有轨道
2: ,道。那这个站蛮厉害的，这站离台积电远还是近？离台积电的话有，有、欸、哎，没有很远哦、喔，因为台积电我们大家后来不是知道他在那个男子对。炼油厂那个中油炼油厂那边，所以它的轨道也是可以串的、啊。我只要做捷运，再换想办法换到红线上去就到了。所以它到时候也是用捷运线可以去做，可以去到台积电。对,對，所以对于他们来讲，像魏武营站，它现在的呃话题房价。魏武营站这边其实它。新推案是比较少，这边要是过往大概十年、五年左右的住宅，大概房价是差不多在二十五万左右，或者是二十中国
0: 屋是二十万左右，差不多
2: 对，二指头。那新案的话就一定要上三啦，但新案比较少，对。对，新案比较少。可是你说三字头，哎，很贵嘛。那我们刚刚有提到那个流行音乐文化中心嘛，嗯、它是在亚湾区这边。流行音乐文化中心。对、嗯，就是看那个灯会的那个地方。嗯。那亚湾区这边的新房子，一，他们这边算是这个高雄的豪宅。流行音乐
0: 文化中心，它算是在。
2: 观光线的绿线上，对、哦，对，是。那它这边的话，如果是在刚刚讲那个流行音乐文化中心这边，那亚湾区这边就海边这边呢、啊哦，大概的话，房价的话，如果是比较高档的，他们那边有到四十万到五十万。哦，对，所以相对来讲，我觉得那个是做不同的客群啊。不过的确，魏武营站这边的话，它有像刚刚像娟姐讲的，它有轨道。有艺术，有公园，然又有商场有商场。那未来的话，在这边的生活技能一定会大大的加分。好，世勋来讲一下高雄啊
1: 。嗯。呃、刚,刚丁协理有讲到，就是说所谓的那个卫武营站那边，它因为基本上比大安森林公园还大的，真的是北部的地方，大概是没有办法有机会，所以。对于这个整个魏武营周边来讲，除了有捷运站的加持，这个无敌无敌的绿景好绿带，这个是非常呃用价钱买不到的。好、哦，再来就是说，魏武营站将来也会有捷运连开案，好、哦，也会有捷运连开案吗？会，那、哦、可能会变成。因为当初那个地
0: 方的新房子比较少
1: 、啊。对，那是你们
0: 做的吗
1: ？没有没有，我们我们还没有去那里做，我们是在高雄火车站这边有一个计划，哦、但是,、哦、所以这个是那边还没有，对，对他没有拿出来。将来会有，那还有集集管站也会有，都在那个局限现在这个这条线这附近、嗯。那另外就是说，刚刚讲到那个就是绿色线，所谓这个流行业中心啊，高雄海港区这边，好，海湾区这边，因为其实高雄市政府、嗯、它目前在这个区域，它是有喊出一个五 G I O T 的一个打造一个这样子的智慧，对智慧园区的一个概念，那。包含了引进五 G 的这个高科技，哈，然后以及相关的所谓的五 G 有
0: 关的，呃
1: ，对，然后鼓励产创、产业创新，好，包含我们刚刚讲台中，其实在。这个它西北侧的这个所谓西藤区，它中央公园那边，它也有一个类似这样的一个智慧城的计划。其实现在各中央到地方哈，大家都是对，都是对于推广这个所谓五 G 跟智慧城不遗余力。
0: 但那个智什么叫智慧
1: 城其实举个例子来讲，比如说我们像路边看到的路灯，像魏武营他们也有，就是说它可以装很多感测器在上面，不但这个灯它可以随随着时间或自己控制明亮之外，上面一支上面还可以装很多感测器，包含了温度、湿度、风速、空气品质等等， oh. 全部都可以把这些数据发送给周边的人。所以其实它是一个把所谓的智慧生活化结合所谓的道路系统，然后你的家具、oh. 街道家具系统， oh. 对。那当然它有节省人力，上
0: 网速度比较快。
1: 呃，应该是，然后我们家南
0: 港，我每次上网都卡卡，然后我就想，卡卡嗯、那五 G 有什么用啊？五 G 一点用都没有，五 G 也没有比较快啊。
1: <笑>可能他基地台还没有跟不上大家手机的。这五 G
0: 基地台很少啊。
1: 对，那因为基地台架设成本可能比较贵。嗯、不过我想中华电信或者其他。你们觉得
0: 五 G 比较快吗？都是没有。<笑>中华电信听到了吗？不是只有中华电信的责任啊。各
1: 各大电信、啊、各大电信公司都有责任。
0: 对对对明明我的手机就是五 G， 明明上面就写五 G， 明明就没有嘛，还要骗我？哇，好了，我们再回来讲。所以现在有很多是呃地方都要做所谓的智慧城
1: 。对，而且像高雄市政府来讲，举例来讲，他们对于这个所谓的新创智慧智慧新创的一些年轻人、啊，他们都有给予补助。新创的公司，比如说呃这个呃零零六八八， 00688, 就是它有一个所谓的前两年免租金的办公办公优惠。好。啊这个方案，那就是只要你是新创，
0: 零
1: 零六八吧，零零六零零零零六六，至少是前两年是免免租金，而
0: 零第一个零是免租金，对对对,对零，那后面可能打
1: 折，<笑>然后看怎么样去取得一个比较廉价的办公的成本，让年轻人新创公司它能够顺利的展开它的新创事业。智
0: 慧城里头就有非常多的年轻新创公司在里头进驻
1: ，对，有机会，这样城
0: 市就很多年轻人很有活力啊，对
1: 对。所以，我们也在站东啊， uh. 或其他像这些捷运连开都有机会去推一些所谓年轻人适合他们的这种连开仔。Uh. 那像传统，因为南部的人他比较年纪大人，他可能就比较喜欢透天。Uh. 那年轻人可能他就没有这个包袱跟概念，他需要交通方便，然后生活所需以及购物，还有甚至他的这些这个个人需求。所以，其实连开仔也好，或者是所谓的这种呃五 G 五 G 的新创办公也好，可能都是未来南部。这个年轻人他们的需求会非常的高
0: 。好，那我们谈完了轨道，我们来谈谈房地产景气。因为到底今年能不能买房子呢？很多人都在问我这个问题。第一个，房价涨很多了；第二个，今年要升息。那么在升息的阴影之下，房价又涨这么多，今年还会再涨吗？问题是我看到俄乌打仗之后，这、那个原物料飙翻了，现在油价三次头呢是基本消费。在今年，我看到最新报价已经。一百三十几了、嗯，好，现在油价已经一度看到一三几、一四零，历史高点是在一四七，应该很快会突破了。所以当油价突破一四七，来到一五零，甚至挑战两百，那原物料长期就涨翻了、嗯，钢筋涨翻了，你可以想见嘛，铝嘛，啊，我们家里那个铝门窗的铝也涨翻了。所以所有的原物料都大涨的情况之下，建商的成本暴涨，它怎么会不反映在房价上呢？不可能。所以从这个角度来看，房价是应该会涨的。但从另外一个角度来看，又要升级了。打仗呢，大家有担心会出现停滞性通膨。所谓停滞性通膨，就是价格一直在飙高，但是消费力跟不上，薪水跟不上。所以虽然你眼睛看着这个房价一直在涨，可是可能买气并不如大家想象那么好，就是大家事实上是买不起的。所以到底是应该买房子还是不应该买房子？在今年怎么看房地产行情？你们在第一线啊！你要讲实话，你不能因为你卖房子<笑>你就说好的不得了、哦，你不可以这
1: 样哦。应该是说，因为这个原物料的飙涨哈，以及台湾成本差多少？对，至少银建物料加上工钱成本，去年到今
0: 年
1: 至少都整体啦，我讲整体啦、啊，大概都至少涨幅大概在两三成以上、啊。如果是你用单年度、单年度、单年度来看，它可能涨幅都超过十趴。可是如果你把近期尤其是疫情爆发之后，好到现在累积起来，可能营造物料的成本、营建成本都涨幅超过三成以上
0: 。那如果现在你们推案子，两年后或三年后才交屋，问题是现在的原物料的涨幅你很难预测啊。以现在的原物料涨幅，你看一个礼拜哦、啊，一个礼拜那些什么铜啊、铝啊，你一个礼拜可以涨四十
1: 块。是，就金属类涨得涨的非常多。啊、那那怎么办呢？所以就建商的建商的营运方式，大部分如果说是没有时间压力的部分，他就先建后售、啊。我就是先把房子的成本算清楚，它到底最后营建物料加上工钱的涨幅全部加起来，到底是多少钱我卖了才不会亏本？
0: 那要口袋很深。所以
1: 对，所以过一过过往这段期间，前面涨幅的这段期间，如果已经预售先卖掉的。那可能问题就比较大，因为他卖的价格可能都没有预期这一波的大涨。去
0: 年 clean 的案子，今年交屋的，不要说说今年交屋对不起，去年案子不会今年交，后年交屋对不对？哈，去年 clean 的案子如果到后年交屋，你看又碰到俄乌战事，那搞不好赔钱都有可能哎、欸
1: 。有可能，所以很多案件都会延迟交屋。
0: <笑><笑>可是你不交也不行啊
1: 。就是可能看他如何跟客约做到底，做客户做合约的调件。今年
0: 能不能买房？
1: 不是说不能买，而是说要看怎么买。比如说，像您真的有自住需求的话，嗯，该买还是买，因为自己自己有实际上使用的需求、嗯，那当然还是挑选比较合适的区段位置。嗯、然后它可能比较抗跌，相对比较。但商会不
0: 会灌水？我所灌水意思，因为他不知道，比如说他现在卖预售屋，他不像中古屋嘛，他卖的是未来两年或三年后的房价。那么预售屋现在因为它很难抓，它增加的营造成本，所以它有没有可能就是假设了哈？假设它担心赔钱，它可能本来呢，它现在成本只有增加一成到两成，可是它预期未来有可能到三成到四成，甚至到五成，它就把这个可能呢先灌在现在的房价，有没有这个可能
1: ？基本上不太会。它就开得
0: 太高，吓死人了。基本上
1: 也不太会偏离市场啦。如果真的一直乱灌价格，其实消费者不会买单的。所以它是合理的抓它目前涨幅以及可能近期大概的波动，把它放到售价里面而已。所以其实理论上来讲，它偏离市场价格太多的话，其实真的推、嗯、推按是卖不出去，消费者也不会买单。所以还是要它一个合理性、嗯嗯嗯嗯。哦，对，我
0: 怕现在去买预售屋真的买得太贵了，因为奸商为了保护自己，把未来可能的风险呢都把它算进去，然后房价就开得非常高啊
2: ！我是担心这样。今年真的可以买房子吗？嗯、我觉得刚刚蛮蛮认同刚刚协理讲的啦，就是原则上建商他推要、啊、推多少，消费者现在都很聪明了、啊，实价登录去看啊。你要是比别人多了那么多钱、啊，你没有就是对应的，比如说你的配备啊、你的地点啊、你的品牌好了，啊、其实消费者现在也不太容易这么好的去去欺骗啊。那不过的确就今年来看、啊，我觉得啦，今年你说价格要在就通膨压力很大，通可是升
0: 息的压力也很大
2: 。对，原则上在通膨之下了，我觉得房价还是会涨，因为很太多人他们觉得我钱放在银行，你通膨五趴就好，一百万隔年我就只剩九十五万我没有赚到利息，我还得料给我扣。所以比较担心就是我刚刚说停止型通膨，就是房价一直涨哈，物价一直涨，可
0: 是消费力并没有跟着上来。可是原则上台湾人的储蓄率很高哎、欸，哦，银行的钱很爱买房子，对，你看，像我今天一碰到些。<笑>一碰到、嗯嗯、呃事情，我第一句话说：“哎、欸，有什么房子可以买吗？哪里可以买吗？”因为每天就是一直在想说：“嗯，要不要来
2: 买房子？”台湾人很爱买房。子，是。那不过呢，我觉得像前两年一样，这种飞快的成长，那个真的要挑地点也太难了，啊、因为前两年像中南部这样的标，每个地方都涨的这件事情，我觉得接下来在今年会比较冷静一点点。可,可是原则上，在通膨还有在刚刚讲那个成本的带动之下。你说今年我们要跌，也不太可能。不过我们跌不可能了，但是,是会不会跌不可能啊、嗯。对，因为我们通常讲，就是你要跌，你要量先缩嘛，你交易量要先缩的很多啊。券、嗯、商他会觉得啊，好像买的人变少，那我来就是给一些 discount， 那价格才会慢慢的往下嘛，对不对,对？那现在的确，今年的呃，现在交易量一月二月。有稍微减少一点点，可是我觉得减少的那个那个幅度其实也都没有到很很明显，只有看一二月其实是看不出来的啦。那减少的幅度，除非你像去年的话，整个成交栋数是三十四万啊，全台，除非我们要再像过往一样掉下三十，掉下二十八、二十六，我觉得那个才是一个很明显的下修的趋势，否则照现在来讲，还在一年还在三十四万栋这边晃，我觉得就今年来讲啊，就期待房价跌下来。在进场这件事很难，今年应该是。
0: 但是理性一点的比较好啊，就是理性的选择了哈，也不要过度追价。对,對、哦，因为现在要像前两年那样狂飙也不会
2: 。对，那再加上说，蛮多的投资人他们可能小资主觉得啊，这个我现在进去买，然后转售，然后可以再像过往赚那么多。我觉得这个就相对就比较难了。你在财务的规划上、嗯，你还是要。算算口袋有多少钱，可是原则上就今年嘛、啊，我觉得就今年来讲，房价应该还是会在往上涨。嗯，只是可能不要期待太高，不要像去年前、前年，其实那样的标法
0: 也不见得很健康那特别是中南部在前两年真的都涨非常多了，是不是还有办法持续的往上推升呢、嗯？我想在买房子之前，还是要先冷静、理性做功课。好，谢谢世群，谢谢呃专家，两位专家跟我们分享轨道经济的新形态。